0: Einfach Leben, der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Es gibt im heruntergefahrenen Alltag wenig Ablenkung. Umso mehr Zeit wird vor dem Bildschirm verbracht. Draußen ist es doch oft noch kalt und grau. Und vielen Kindern fehlt die Bewegung und die Gelegenheit, sich auszutoben. Den Eltern eigentlich auch. Ich bin Gabi Hafner und ich habe den Sportlehrer und Trainer Florian Bau nach Bewegungsideen für drinnen gefragt. Und die hören Sie jetzt bei Einfach (lacht) Leben. Bewegungsideen für drinnen. Ich treffe dazu den Sportlehrer Florian Bau an einem Ort, wo viel Bewegung stattfinden kann. Ein kreisrunder Bewegungsraum mit Panoramafenstern bei der Sportjugendherberge in Tölz. Und er hat auch ein Kind, das sich schon auf die Bewegungseinheiten freut, mitgebracht. Das ist der Vinzenz. Wie alt ist der?
0: Der Vinzenz ist jetzt sechs Jahre alt und auch im Homeschooling tätig. Deswegen freut er sich auch gerne mal über ein bisschen Abwechslung.
1: Sie selber sind Bewegungs- und Sportprofi, kann man sagen. Was machen Sie jetzt genau?
0: Ich bin 14 Stunden an Mittelschulen hier im Landkreis tätig und gebe Sportunterricht und mache dann noch Angebote für die Tölzer Jugendförderung im Bereich Parcours und biete verschiedene Kurse für Kinder an, von Turnen über Schwimmen hin zu Ferienprogrammen. Und sonst mache ich noch hin und wieder mal Trainings für Skiclubs, die eben ein bisschen das Spektrum im Bereich Bewegung erweitern wollen.
1: Vom Turnen kommen Sie, glaube ich, auch her, also wirklich rund um viel Sport. Sie haben eben eine Kindersportschule gegründet. Wie geht es denn den Kindern, die sie normalerweise unterrichten oder trainieren würden ohne ihre Sporteinheiten? Haben die Entzugserscheinungen oder haben die sich jetzt irgendwie daran gewöhnt, halt mehr auf dem Sofa rumzulümmeln?
0: Ich glaube, die Kinder haben einfach einen natürlichen Bewegungsdrang. Und also gewöhnen kann man da, glaube ich, noch nicht sagen. Ähm, Eher vermissen sie so die Bewegung an sich, aber auch so den den Ablauf und natürlich auch ähm, mich manchmal als als Person, als Bezugsperson. Ja, das ist, glaube ich, für alle Kinder ein bisschen schade.
1: Genau, also deswegen auch im Interesse der Eltern für den Bewegungstragen, der einfach da ist. Da hat sich der Florian Bau ein bisschen was überlegt, wie man dem Raum geben kann, vielleicht sogar ja auch mal direkt neben dem Sofa.
0: Direkt neben dem Sofa kann man natürlich viele Sachen machen oder auch das Sofa mit einbeziehen. Wir haben gerade eben schon von Skispringen, vom Sofa gesprochen. Was mir dazu noch einfällt, man kann auch einen kleinen Bewegungsparcours für kleinere Kinder über das Sofa, unterm Tisch, über den Stuhl. Da lassen sich Kinder auch ganz gern mal selber was einfallen und Ich glaube, das Beste ist, wenn man die Kinder gar nicht hindert in ihrer Kreativität, sondern vielleicht so den einen oder anderen Impuls gibt und dann sie auch machen lässt. Ich glaube, ganz oft wollen Eltern ihre Ideen einbringen. Und wichtiger ist es aber vielleicht mal, die Kinder zu lassen oder halt mit den Kindern zu agieren einfach.
1: Also vielleicht einfach auch mal bei dem mitmachen, was die Kinder anzetteln.
0: Genau, einfach auch mal sich darauf einlassen und wieder Kind sein.
1: Manchmal fängt es ja auch schon so ganz klein an, wenn man so nebeneinander vielleicht auf dem Sofa sitzt und dann so ein paar Püffe kriegt und so ein bisschen eine Rangelei anfängt. Das könnte man ja, kann man das auch ausbauen zu einer Bewegung?
0: Genau, also Ringen und Raufen ist ja auch im im Sportunterricht eigentlich weit verbreitet. Das lässt sich natürlich auf dem Teppich gut machen und die Kinder wollen sich ja auch mal messen, die wollen wissen, wer ist der stärkere Grad und Dann kann auch mal ganz gerne eine Rauferei zwischen zwei Kindern und meistens sind es beim Raufen eher die Väter, die da ein bisschen mehr anfangen können damit. Aber dann kann man das auch mal gern zu einer Rauferei ähm, ausweiten, die halt natürlich schon auch Regeln hat, wie nicht schlagen, sondern einfach nur packen und versuchen, den anderen auf die Schulter zu bringen.
1: Und die Mamas können dann vielleicht Schiedsrichter sein. Die machen sich meistens ja gleich Sorgen, dass was passiert.
0: Ja, die können sich auch einbringen oder halt mal das Feld auch einfach dem Papa überlassen. Also das ist ja auch mal eine andere Variante, sofern das möglich ist, sofern beide Eltern zu Hause sind.
1: Das tut auch mal gut, wenn man da wirklich das Feld jemandem überlassen kann. Ja, warum nicht den Sport ins Wohnzimmer holen oder wo sonst eben Platz ist? Viele Leute sagen so spontan, ja, man haben einfach nicht so viel Platz daheim oder nicht so viel Möglichkeiten, dass man sich da mal bewegen kann, sich ein bisschen austoben. Aber bevor die Kinder irgendwie sich ihre eigenen Möglichkeiten dann doch sowieso suchen, wie könnte man sie denn da unterstützen? Was könnte man denn da so machen?
0: Man kann natürlich auch einen kleinen Bewegungsparcours und wenn es nur zum Balancieren ist, ähm Vielleicht mit einem Seil auf den Boden legen oder um einen Tisch klettern. Wenn man den festhält, dann kann man das auch einfach mal versuchen. Oder was gut funktioniert, ist auch immer Türrahmen klettern. Das macht für die kleineren Kinder so bis sieben, acht Jahre funktioniert das ganz gut.
1: Das heißt, dass Sie im Türrahmen versuchen, sich hochzuhangeln?
0: Ja, genau. Vincent, zeig das mal kurz. Kannst du da mal einen Türrahmen hochklettern? Da dazwischen so. Genau, das kann die Füße, genau.
1: Also man spreizt sich mit allen Vieren in den Türrahmen und versucht nach oben zu kommen.
0: Genau, das ist so die Idee.
1: Schaut gar nicht so schwierig aus, oder? Das war das Türrahmenklettern. Und wenn man ein bisschen mehr Platz hat?
0: Wenn man ein bisschen mehr Platz hat, kann man natürlich sich wirklich einen Parcours, den die Kinder durchlaufen, vielleicht aufbauen. Also wirklich irgendwo runterspringen, Vielleicht hat man noch irgendwie eine Möglichkeit, sich irgendwo dran zu hängen, sich abzurollen auf einer Decke oder einer Matratze, die man vielleicht aus dem Bett nimmt und irgendwo mal auf dem Boden liegt. Dann machen die Kinder auch gleich Purzelbäume oder Räder. Man kann auch an der Wand irgendwelche Handstände ausprobieren. Das können wir auch gleich noch zeigen, genau.
1: Ja, der Vincenz kann schon ein ziemlich gutes Rad schlagen. Geht es auf der anderen Seite auch oder ist es eine Seite, wo es gut funktioniert? Manchmal. Jetzt gibt es einen Handstand an der Wand. Der Vincenz ist schon im Handstand, aber wie, wie baut man das auf?
0: Handstand an der Wand kann man ganz einfach starten, indem man mit den Händen an die Wand geht und die Füße ein Stück weg von der Wand. Dann kann man das Ganze ein bisschen weiter weg von der Wand machen, die Füße einen richtigen, ordentlichen Schritt weg von der Wand. Und dann dreht man das Ganze um und macht die Hände auf dem Boden, ein Stück weg von der Wand und die Füße an die Wand und macht sich ganz groß und drückt die Füße zusammen. Dann ist man nämlich stabil im Mittelkörper und kann sich ganz gut halten. Kannst du ein bisschen näher hingehen? Ja. Und wer das schon gut kann, kann einfach mit den Händen noch näher an die Wand, die Füße berühren die Wand nur noch leicht und irgendwann kann man dann auch versuchen, den Handstand alleine zu stehen, aber man hat immer noch die Wand, um ein bisschen sich abzufangen.
1: Die Kinder haben diesen Bewegungstrang und die Eltern wissen auch und sehen, wie gut es ihnen tut, wenn sich das entladen darf und bahnbrechen darf, aber... Viele sind dann doch ein bisschen ängstlich, gerade in einer Wohnung, wo nicht so viel Platz ist, was so Verletzungsrisiko anbetrifft. Da sind Sie als Sportlehrer wahrscheinlich entspannt, oder?
0: Ich bin zum Großteil entspannt, weil die Kinder im Normalfall sich relativ gut selber einschätzen können. Wenn man wenig irgendwie interveniert, um irgendwas zu erreichen, dann machen Kinder auch nur das, was sie sich wirklich zutrauen. Okay. Und einfach da so das Gespür ein bisschen zu forcieren, da nicht irgendwie was zu überladen. Und gerade wenn die Kinder müde werden, dann vielleicht schon intervenieren, weil dann kann es sein, dass was passiert.
1: Okay, also dann schon rechtzeitig sagen, du, ich glaube jetzt gibt gibt's was zum Trinken. Oder ja, genau.
0: So. Einfach dann irgendwie mal eine Pause einlegen, dass vielleicht die Regeneration wieder passieren kann.
1: Viele Kinder haben solche Ideen ja auch selber. Man sieht im Wald, aber auch in Wohnstraßen immer mehr ziemlich abenteuerliche Bauten, Schanzen meistens, wo die Kids mit dem Rad dann drüber springen. Da braucht man als Mutter oder Vater schon auch gute Nerven, damit man die Kinder das machen lässt. Haben Sie ein paar Tipps zur Sicherheit?
0: Man sollte halt vielleicht vom, vom Einfachen zum Schweren gehen. Das heißt, den Kindern schon auch Sachen zutrauen, aber halt vielleicht irgendwie so Step by Step und nicht gleich irgendwie ein Riesending bauen, sondern halt vielleicht einfach mal irgendwie ein Stück Holz und ein Stück Brett nehmen und dann dort fahren. einfach, dass die Kinder sich langsam rantasten und sich dann irgendwie eine größere Schanze bauen. Und als Eltern, glaube ich, muss man auch... Ähm, lernen, ein bisschen entspannter zu werden. Gerade bei den Jugendlichen, die ja es doch eher ein bisschen risikofreudiger sind. Ja, einfach Vertrauen schenken, dass die Kinder wirklich merken, okay, ich kriege das Vertrauen meiner Eltern und ähm, missbrauche das nicht und gehe zu viel Risiko ein, sondern ich will halt einfach wieder gesund heimkommen. Und um das geht es ja auch generell im Leben. Ich glaube, dass die Kinder da ganz viel für ihren weiteren Weg mitnehmen können. Und deswegen muss man wirklich ein bisschen so Vertrauen in die eigenen Kinder lernen.
1: Und für die Kinder heißt das Vertrauen der Eltern haben, also nicht, die lassen mich, ich kann jetzt alles machen, was was mir gerade einfällt, sondern die gehen da schon anders damit um, meinen Sie?
0: Ja, weil man merkt es vielleicht auch jetzt gerade in diesem ganzen... Maßnahmenpaketen. Ich glaube, umso mehr Vertrauen man jemandem schenkt, umso mehr kriegt man auch wieder zurück. Aber das muss sich halt immer so die Waage halten. Und das ist, glaube ich, auch in der Kindererziehung ganz wichtig.
1: Aber auf alle Fälle schon drüber reden, dass man sagt, du, also die hohe Schanze, die dein Freund sich da jetzt gebaut hat, du weißt schon, der ist drei Jahre älter, überleg dir das gut, wann du da drüber fahren willst oder so.
0: Genau, also ich habe Prinzipien im im Sportunterricht, die heißen, ähm, jeder passt auf sich selber und auf die anderen auf. Und wenn jeder achtsam mit sich umgeht, dann passiert auch relativ wenig.
1: Also Sie glauben gar nicht, dass die Kinder dann so draufgängerisch sind und einfach alles ausprobieren, was sie so gerade vor der Nase haben, sondern dass sie da schon ein Gespür dafür haben, was geht bei Ihnen und was passt und was nicht.
0: Genau, also das denke ich, dass das so ist, weil ähm, jeder will sich ja eigentlich nicht verletzen absichtlich, sondern jeder will ja unverletzt aus einer bestimmten Situation wieder rauskommen. Und deswegen ist es so ganz wichtig, dass das Kinder lernen, sich einzuschätzen.
1: Manche Kinder probieren ja von selber so halbwegs akrobatische Sachen. Schaffen alle sowas oder können es zumindest versuchen oder ist es nur was für Bewegungscracks? Also,
0: Also, manche können einige Sachen besser, andere haben andere Talente, auch in der Bewegung. Ganz wichtig ist es wirklich für die Eltern vielleicht, dass man so ein bisschen rausfindet, wo sind denn die Interessen der Kinder und wie kann man das vielleicht irgendwie manchmal initiieren, sodass die Kinder einfach auch Spaß dabei haben. Bewegungscracks, das ist natürlich immer die Frage, ob man das bei kleinen Kindern schon sagen kann. Aber so die Bewegungen kann eigentlich normalerweise jedes Kind. Manche Kinder trauen sich vielleicht nicht so, aber im Grunde genommen können die meisten Kinder Bewegungen schon.
1: Was könnte man so ausprobieren? Also so Stichwort Akrobatik
0: ja zum Beispiel dass einfach Kinder mal auf den Oberschenkeln bei den Eltern stehen da kann man sich einfach auf den Stuhl sitzen und festhalten und dann sich mal ein bisschen ausbalancieren oder die Kinder mit den Füßen wie im Flieger auf dem Rücken nehmen und oder sich einfach mal gegenseitig festhalten Füße an Füße den anderen Fuß mit dazu so Füße zusammen und dann stehen die so beiden ganz eng nebeneinander Na? Häng dich raus.
1: Genau, und jetzt klappt sich der Vincenz seitlich weg.
0: Die Hand lässt los und jetzt hängst dich da so hin an die Hand. Du bleibst mit den Füßen stehen. Ich halte dich fest. So, festhalten, festhalten. Genau.
1: Geht fast bis zum Boden runter.
0: Das sind so die kleinen Sachen, mit denen man anfangen kann.
1: das hast du den Papa auch ganz schön in Schräglage gebracht. Ja, wenn die Kinder ein bisschen größer werden, dann ist das für die Eltern auch schon durchaus ein Training.
0: Genau, ob die Kinder dann da noch mitmachen, ist natürlich die andere Frage. Aber ähm, wenn man so ein bisschen mehr Training haben will, dann kann man auch so Bankdrücken mit den Kindern machen.
1: Manchmal entstehen dann ja so kleine Eltern-Kind-Challenges oder Vater-Sohn, Vater-Tochter, Mutter-Tochter-Challenges. Das ist auch ein ganz netter Effekt, oder?
0: Ja, genau. Also zum Beispiel auch so so Wettrennen, die Treppe hoch oder, oder Fangen oder solche Geschichten. Also wichtig ist es, glaube ich, dass man immer schaut, dass es den Kindern Spaß macht. Natürlich muss man da als Eltern ein bisschen zurückstecken, aber das ist halt wie mit allem.
1: Also schon der Weg, die Kinder anfangen zu lassen oder zu schauen, was den Kindern Spaß macht und nicht sich irgendwas rauszusuchen und zu sagen, komm, das machst du jetzt mal.
0: Nee, man kann ja mal, mal irgendwie so eine Initialzündung geben, wenn einem gerade was einfällt oder wenn es die Situation zulässt und wenn die Kinder dann mitmachen, dann kann man das ja weiter forcieren, aber wenn nicht, dann sollte man dann auch nicht irgendwie Penetrantes nachverfolgen, sondern einfach dann auch so hinnehmen und sagen, okay, dann halt jetzt nicht.
1: Kommt wieder eine Gelegenheit. Und ich finde, man hat es vorher beim Pinzens ganz schön beobachten können. Der hat sich dann einfach mal in die Matte eingerollt und so ein bisschen geschaukelt. Also die Kinder kommen dann auch wieder runter von selber eigentlich. Also das hätte jetzt jede Yogalehrerin, glaube ich, gefreut.
0: Ja, genau. Also ich glaube, die Kinder wissen ganz oft selber, was sie brauchen und was ihnen gut tut. Deswegen ist es einfach ganz wichtig, dass man die auch mal sein lässt und machen lässt und nicht irgendwie was aufdrücken will.
1: Ja, zurzeit sind eben oft die Eltern die Bewegungspartner der Kinder. Schulsport und Sportvereine haben Zwangspause. Wie wichtig ist denn so das Vorbild der Eltern, damit Kinder in Bewegung bleiben?
0: Also man hat es auch schon beim ersten Lockdown gesehen, dass es halt dann wirklich Kinder gab. Denen hat man es angesehen, dass wenig Bewegung stattgefunden hat. sehen Sie das? Ja, an Gewichtszunahme halt hauptsächlich und ähm, von den motorischen Fähigkeiten, die jetzt nicht so schnell messbar sind, aber die Kinder haben natürlich in gewissen Altersregionen verschiedene Ausprägungen, wie sie koordinative Fähigkeiten lernen können und ähm, das darf man nicht ganz vergessen, dass das jetzt gar nicht passiert, also am Beispiel meines Sohnes war es so, dass der schwimmen gelernt hat im September, Oktober und jetzt halt eigentlich seit drei Monaten nicht mehr schwimmen war und das ist natürlich dann schon schade, dann fängt man fast wieder bei Null an und das zieht sich halt durch, egal ob das Fußballverein, ob das ähm, Turnen, Tanzen, Ballett ist, das ist immer die gleiche Situation und Gerade Jungs oder Mädels im Alter von zehn Jahren haben die die höchste Entwicklungsphase bei den koordinativen Fähigkeiten und das kommt ja nicht mehr zurück. Also das ist verloren. Deswegen ist es halt schon irgendwie wichtig, dass man was zu Hause macht, auch wenn es in dem Ausmaß nicht möglich ist.
1: Im Vereinssport, da finden die Kinder halt auch Gleichgesinnte und auch Erwachsene, die sie anleiten, die dann auch natürlich auch mit ihrer Persönlichkeit, nicht nur als jemand, der einem was zeigt und und einen da coacht, sondern auch mit ihrer Persönlichkeit irgendwie die Kinder fördern. Da fehlt jetzt schon auch was.
0: Genau, das ist auch so ein weiterer Aspekt, dass dass die Kinder halt einfach nur mit Mama und Papa oder vielleicht noch dem einen oder anderen Freund mal in Kontakt kommen Und sich aber gar nicht so in der Gruppe irgendwie beweisen müssen, was das für die soziale Entwicklung der Kinder bedeutet, das wissen wir heute noch nicht, aber normal ist es nicht.
1: Wenn es dann wieder geht, dann einfach möglichst schnell wieder für viele Möglichkeiten sorgen, das nachzuholen.
0: Genau, jetzt wird es dann ja wieder wärmer und man kann draußen wieder mehr machen. Das heißt, ich hoffe, dass dann auch wieder Kleingruppen erlaubt sind, um eben dieses soziale Gefüge einfach, weil Kinder erziehen sich ja dann doch oft auch selber gegenseitig. Das wäre schade, wenn das einfach ja nicht passieren kann.
1: Wann beginnt für Sie und für Ihre Familie die Outdoor-Saison, Herr Bau? Worauf freuen Sie sich dann, wenn es wärmer wird?
0: Ja, wenn es wärmer wird jetzt, als der Schnee lag, war natürlich die Outdoor-Saison auch da mit Schlittenfahren. Oder wir haben auch mal das ein oder andere Mal an einem Hügel Skifahren mit dem Papa-Lift versucht. Aber Outdoor-Saison ist natürlich immer eigentlich.
1: Und worauf freuen Sie sich am meisten?
0: Ich glaube mittlerweile auf einfach nur schwimmen, baden zu gehen, weil das ist, glaube ich, was am, am meisten so gerade abgeht. Ähm, einem, dass man nicht irgendwie mal in irgendein Wasser springen kann.
1: Ja, viel Spaß dann und vielen Dank für die Bewegungsideen. Auf der Webseite zur Sendung finden Sie die Spielideen für draußen zum Herunterladen und den Kontakt zu Tanja Drenert und Florian Bau und zwar unter mk-online.de-leben. Viel Spaß beim Ausprobieren wünscht Gabi Hafner.
0: Einfach leben, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.